0: Eine neue Folge, ein gutes Lauchgefühl und die letzte Folge vor Weihnachten. Uh, lala.
1: Ich habe gerade sehr ungünstig getan mit meinem Christstollen gebissen.
0: Ja, aber weihnachtlicher geht's doch gar nicht, Pauline. Hast du in deinen
2: Christstollen gebissen oder in Chris Tollen, der berühmte <lacht> Center of Comedian. <lacht> der, der Witz lief ja schon. Der Witz ist hier seit drei Stunden in diesem Raum und er musste
3: <lacht> endlich ausgesprochen werden. Es war eine Kunstpause, oder? Seit einer
2: Woche und drei Wochen Stunden. Ich, seit einer Woche und drei Stunden.
3: <lacht> ich bin Oscar und ich hasse den, die Vorstellungsrunde, dass wir da immer sagen müssen, wer wir sind. Ich. <lacht> Okay, ey, kein Grund direkt hier so aggressiv zu
2: werden. Äh, ich bin Finn und ich hasse wirklich den Catchphrase.
1: Ich bin Pauline und äh, damit man meine Stimme erkennt, braucht man den Catchphrase auch nicht. <lacht> wow, wir schön uns aus dem FF hier.
2: Und wer bist du?
0: Äh, ich bin Alex und ich fand immer den dritten Kevin allein zu Hause besser als die ersten beiden. <lacht> <lacht> Lieber Hörer. Und ich finde den Catchphrase scheiße. <lacht> und du schaffst ihn
1: ab, Fragezeichen?
2: Keine fünf Minuten in der neuen Folge <lacht> und unsere
0: ganze Dramaturgie ist schon über den Haufen
2: geworfen. <lacht> Lieber Hörer, eigentlich äh, war die Idee, dass der Erste sagt. Hallo, ich bin hm, hm, und äh, ich mag den Catchphrase nicht. Dann Dafür aber Oskar
1: zweite, hat sich erstmal dazu entschieden, bin. den Catchphrase zu definieren. Ja. Bevor wir ja, das ja, genau.
2: dann sagt der zweite: hm, Ich stimme dir überein und der letzte sagt: Und hiermit schaffe ich den Catchphrase ab. So, jetzt haben wir den Salat. Der Catchphrase bleibt auch ins neue Jahr erhalten. Danke, Alexander. <lacht> danke.
0: Gerne.
1: <lacht> Eigentlich wollte ich aber wirklich schon mit euch und wenn wir ihn jetzt nicht eh schon fast abgeschafft hätten und Verhandlungen treten, ob der nicht einfach nur für mich ausgespart werden kann, weil ja der Hintergrund dazu tatsächlich nur war, dass man eure Stimmen auseinanderhalten kann.
0: Nicht auseinanderhalten. Ich möchte ja. gerne mal, ja, <lacht> Deine Lirum Stimme, Larum Lirum Larum hier, ne Moni, das ist doch die, die immer
2: lacht
1: Die, oh die, Gott,
2: die ist immer so lacht.
1: Nicht. Oh Gott, oh Gott.
2: Schön wär's sage <lacht> ich an der Stelle nur Ja <lacht> Leute, ich habe ein Thema, was ich mit euch, was ich über euch besprechen wollte. Das Thema lautet natürlich WhatsApp-Gruppen. Ist ja klar. Ihr wisst es oh, alle. ja, ja. ja. Mhm. In wie vielen WhatsApp-Gruppen seid ihr denn so?
1: Sollen wir nach?
0: Nee, ja, weil, Ruhe, oder einfach mal eine Schätzung abgeben. Ja, wahrscheinlich. Sieben. Die Frage ist: Zählt das noch, wenn man? nie ausgetreten ist aus Alten, dass man noch in denen drin ist. Also ich bin in noch in sehr alten Gruppen drin, teilweise auch als Einziger, weil alle anderen schon ausgetreten <lacht> sind. Aber ich trete grundsätzlich sehr selten aus WhatsApp-Gruppen. Der Aufwand ist mir schon zu groß. Wir sind sehr schön nach zehn Sekunden schon im
2: Kern dessen angelangt, wo ihr darüber, ich drüber mit euch reden möchte. Nämlich, <lacht> wenn man in WhatsApp-Gruppen ist, wo man nur deshalb drin ist, weil man den Zeitpunkt verpasst hat, mit Würde auszutreten. <lacht> ja, 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 Kennt ihr das? Ja.
3: Ja, so gut. Ich habe seit, ich habe seit, 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 ja, man muss fast schon sagen, seit über einem Jahr habe ich eine WhatsApp-Gruppe auf stumm geschaltet und äh, kriege keine Benachrichtigungen mehr. Aber ich kann einfach jetzt nicht austreten, weil mhm. es ist so, ich bin der stille Gast quasi, der alles mitkriegt. Boah, ist auch irgendwie unangenehm. Ich fühle mich ganz schmutzig plötzlich. Ja,
1: wahrscheinlich auch für die
0: anderen. Das Schöne ist ja, dass ähm, WhatsApp und auch. Telegram oder so, die fragen dich ja immer, wie lange du äh, das stumm schalten möchtest. Und das Beste ist, man ist, man, man tritt nicht aus, aber man verlängert 16 Mal die, die Frist, wie lange ja. man das stumm geschaltet hat. Also, ich weiß nicht, dann nach.
1: Ganz kurz, ist dieser Rhythmus nicht auch irgendwie ein Tag, acht Tage oder ein Jahr? Also, so ganz dubiose Zeitabstände, <lacht> <lacht> wo man immer sagt, okay.
0: Da gibt es gerade
2: hier Zahlen, warum, warum es genau diese Zeitabstände sind. So acht Tage, das ist also die normale Zeit. Urlaub. Dann wo man halt aus so einer Family-Gruppe, wenn halt irgendwie der rechtsnationale Onkel wieder irgendein AfD-Meme reingepostet hat, so acht Tage, das ist die Frist dafür. Dann was war der nächste
1: Step? ein Jahr kommt dann. <lacht> okay. das ist der nächste Step. Das hat ja die Fragen aufgeworfen in mir.
2: Ja, ein Jahr ist einfach, wenn man, den, wenn man äh, noch mal irgendwie dem Ganzen nochmal eine Chance geben wollte. Oskar, ja. was ist das denn für eine Gruppe, in der du dann äh, drin geblieben bist? Ist das eine, eine Freundesgruppe, die sich so zu äh, tollen ähm, gruppenbildenden Events
3: trifft? Oder ist es ein Herrenfreizeitclub? Das ist sowas ähnliches wie ein Herrenfreizeitclub. Das ist eine Gruppe für politischen Aktivismus in Potsdam. <lacht> ähm, <Geil. lacht> eine eine pro-europäische Jugendvereinigung. Ähm, okay, wo ich, ich
1: verstehe, warum ähm, du nicht austreten kannst. Aber man engagiert sich ja. <lacht> genau,
3: wo ich, ähm, ich vielleicht, ich werde irgendwann vielleicht, bevor ich austrete, ähm, nochmal fragen, ob die mir so ein Teilnahmezeugnis <lacht> für meinen Führungs ja. ausstellen können ja, und dann trete ich aus. Ja, also
2: Oski ähm. hat die Gruppe verlassen. Der Wichser, der ist, der <lacht> unterstützt Europa nicht. Was ist mit ihm los?
1: Ja, ähm, ja also um zu deiner Frage finden ich habe da tatsächlich, die kennen das Problem nicht so richtig, äh, weil ich ganz frech sofort austrete aus WhatsApp-Gruppen, wenn ich keine Lust mehr darauf habe eigentlich. Und ich das neulich auch das erste Mal gemacht habe und das habe ich wirklich für mich entdeckt und möchte das gerne an euch weitergeben, äh, wenn man in so Geburtstagsgruppen drin ist, ne? wo, wo Leute irgendwie eine riesige Gruppe erstellen, um zu ihrem Geburtstag einzuladen, ähm, einfach zusagen und dann dem Geburtstagskind schreiben, du, ich komme auf jeden Fall äh, aber ist es okay für dich, wenn ich jetzt einfach aus der Gruppe austrete, so, weil ich muss das nicht hören? Und das habe ich irgendwann mal gemacht, meinte die Person direkt so, ja klar, auf jeden Fall, kann ich total verstehen. Und ich hatte einfach Ruhe bis zum Geburtstag und habe mich tatsächlich noch auf den Geburtstag gefreut, weil ich nicht zwei Wochen vorher von irgendwelchen fremden Leuten die ganze Zeit zugespammt wurde bei WhatsApp und schon alle gehasst habe, bevor ich sie kennengelernt habe.
2: Dieser Tipp, liebe Pauline, verdient meiner Meinung nach auf jeden Fall das Prädikat Lauchhe. Lauch! -hä. Lauch! -hä, Lauch -hä. Weil das ist, voll, das ist halt mega würdevoll so, ähm, man tut sich den ganzen Scheiß nicht an, der ja. in diesen Gruppen fabriziert wird und ähm, man hat auch noch so eine besondere äh, DM-Geschichte mit dem Geburtstagskind, also besser geht eigentlich gar ich nicht. Find,
3: ich finde ich find gut, dass das, dass das Adjektiv würdevoll ist, was du benutzt hast, also das ist so, dass einerseits WhatsApp-Gruppen, aber andererseits geht es darum, seine Würde zu bewahren, so also mit Würde auszutreten, okay, ja, ich, ich finde das auch gut.
1: Kennt ihr nicht ganz ehrlich wirklich das Problem, dass man auf so Geburtstagen, wo man vielleicht so ein Drittel der Leute kennt oder so eingeladen ist und dann gibt es so WhatsApp-Gruppen und die anderen Leute, die ihr nicht kennt, nerven so hart, weil sie irgendwelche weirden Insider am Laufen haben, die halt nur für die Leute witzig sind, die die kennen. Und man selbst kriegt aber halt alle halbe Stunde irgendeine Benachrichtigung seit zwei Wochen in der Gruppe, dass man echt keinen Bock mehr auf den Geburtstag hat, weil die Gruppe einfach so krass nervt.
3: Ja, also, also habe ich einfach mein ein Aktionsproblem mit WhatsApp-Gruppen? Mein, <lacht> mein Lauchhack an dieser Stelle wäre einfach so ein. Ähm, Sag ich mal, total fragwürdiges GIF zu posten, was irgendwie irgendwas total äh, denunziert, ich weiß nicht, Religion oder Politik oder Klimaschutz, <lacht> und äh, dann austreten. Aber irgendwie noch schreiben, ich freue mich bis, bis in zwei Wochen und dann austreten. Oder <lacht> das, das
0: Geburtstagskind denunziert. Ja, genau. genau. <lacht> oder so tun,
2: oder so äh, da drin anfangen, so, äh, so zu schreiben, als wäre das Geburtstagskind nicht dabei, so, äh, mit so geschenkmäßig.
3: so. <lacht> <lacht> das genau. ist eigentlich auch so ich, witzig. Hat irgendjemand von euch eine Ahnung, was wir dem Vollidioten schenken sollen?
1: Das habe ich natürlich schon mal gemacht. Also nicht genau das, aber ich habe schon mal für so eine, da war so ein Überraschungsgeschenk geplant für den Abschied von einer Freundin von uns, als sie umgezogen ist. Und natürlich habe ich sie morgens um halb acht mit in die Gruppe hinzugefügt. <lacht> sie direkt wieder entfernt. Also ist mir sofort aufgefallen. Also aber sie konnte sie ja das hat,
2: vorher nicht lesen auch, ne? Genau, oder? aber
1: was ganz gut war. Nee, sie konnte das vorher nicht lesen. Sie hat dadurch aber natürlich mitbekommen, dass es, ein, weil die hieß auch so Überraschung Abschiedsgeschenk Vicky. Also sie hatte einen relativ <lacht> eindeutigen Namen. Aber das Gute war, dass ein Freund von uns in der Gruppe drin war, den sie vergessen hatte, einzuladen zu der Überraschungsfeier, der in der Gruppe wiederum die ganze Zeit gefragt hat, über welchen Abschied redet ihr denn überhaupt? Dadurch, dass ich sie <lacht> aus Versehen eingeladen habe, hat sie das gecheckt und den im Nachhinein nochmal eingeladen quasi und konnte äh, dieses Missverständnis dann gut werden. machen. Ist ja. Vicky
2: jetzt ein Typ oder ein Mädchen?
1: Äh, ein Mädchen. Ah, does it matter? Ähm, ich hab, ich Liebe Grüße an dieser Stelle, die hört uns nämlich auch immer ganz vorbildlich. Die heißt
0: natürlich in echt anders. <lacht>
2: ich würde auch ganz liebe, ich würde auch ganz... Victoria nämlich.
1: <lacht> ich würde auch ganz liebe Grüße an
2: einen Freund von mir ähm, ausrichten, der, wir haben so eine bestimmte Gruppe und äh, das ist der einzige äh, meiner Freunde, der es bisher geschafft hat, äh, mehrmals aus der Gruppe einzutreten, irgendwie aus Frust und dann früher oder später wieder eingeladen zu werden. Das lief dann immer so, da, wurde, da wurden da irgendwelche hanebüchenen... Ähm, Thesen aufgestellt über ihn und seine, seine bestimmte Präferenz für einen bestimmten Fußballverein und dann wurde, man, wurde immer so ein bisschen gesprochen und so und dann ist ja irgendwann wutentbrannt ausgestiegen, wenn dieser Fußballverein ihn auch wieder enttäuscht hat und so und äh, das Schöne ist, dann war immer so in der Gruppe erstmal so ja, jetzt ist er wieder weg. So. Er so, ja, soll ich ihn wieder einladen? Nee, warte wart mal eine Woche, wart mal eine Woche, dann laden wir ihn nochmal ein, dann bleibt er vielleicht drin. so und das einfach so. Also liebe Grüße, liebe Grüße da draußen. Bei mir ist so, ich bin auch in einer Gruppe äh, drin, da bin ich seit zweieinhalb Jahren und ich war nur von diesen zweieinhalb Jahren nur ein halbes Jahr praktisch in dieser, in dieser Gruppe aktiv und äh, ich habe da auch halt wirklich diesen Zeitpunkt äh, verpasst auszutreten.
1: Du meinst ja ein gutes Laufgefühl Telegram gekauft. <lacht> ja, genau und jetzt bin ich, bin
0: ich <lacht> so true. <lacht>
2: nee, und das Geile ist: Neulich wurde einer hinzugefügt und der heißt auch Finn. <lacht> und dann haben die gesagt: Willkommen Finn. Und ich dachte so: Das ist das ist der Moment. Wenn du jetzt nicht austritt, dann hast du nicht gelebt. Und dann äh, war ich aber in der Bahn und äh, bin irgendwie angekommen und es wieder vergessen. Und oh am nächsten Tag wieder dran gedacht, dachte, nee, da war schon wieder die, keine Ahnung, zehn Sachen geschrieben und ich dachte so, fuck, Alter, jetzt, jetzt kann ich nicht austreten. Jetzt ist, bin, <lacht> Ach ja.
1: Ich finde, man kann immer austreten und es ist immer völlig okay. Und ähm, WhatsApp-Gruppen sind wirklich die Hölle. Ich finde WhatsApp-Gruppen <lacht> ganz, ganz, ganz schrecklich.
3: So voll, die, voll die sachliche Analyse.
2: <lacht>
1: What?
0: Habt ihr, seid ihr in Familien-WhatsApp-Gruppen?
1: Ja, ja, die ist okay tatsächlich. Oscar du auch?
3: Ja, als Einzelkind ist es nicht so schlimm, ne? Ich wollte gerade sagen, wir sind zu dritt. Also wir haben keine, keine Großfamiliengruppe, ähm, wie eine andere rege ähm, dieses Podcasts, mit der ich, sage ich mal, privat auch relativ oft verkehre. Wie ähm, <lacht> eine das, Oh, nee. Nee, nee, das kam jetzt falsch drüber. <lacht>
1: ah, funny.
3: <lacht>
2: ja und das ist wirklich Großfamilie, was heißt das denn Großfamilie? Wie viele Mitglieder sind da drin?
3: Also sie hat ähm, schon mal, sie hat sechs Geschwister, äh fünf Gesch sie hat viele Geschwister <lacht> und ähm, ihre, ihre Mutter hat auch irgendwie sieben Geschwister und sie hat, weiß ich nicht, zehn Cousins und Cousinen. Also ich glaube, das sind schon so an die 20 Leute drin, was ich für eine Familiengruppe schon relativ groß finde. Und
2: dann, dann sind auch immer so ähm, Motivationssprüche mit irgendwelchen Bildern von Sonnenblumen. Oder ähm,
3: ja, also es kommt oft, also ich glaube, da, da sind, laden sich halt immer so oft, wenn dann irgendein Familienmitglied ähm, Grüße vom Kreuzfahrtschiff äh, schickt so und dann irgendjemand da drunter postet, äh, ist ja nicht so geil für die Umwelt. Also so <lacht> geil. Auch, aber, aber so gar keine Hemmung.
2: Das heißt, da wird, da gibt es auch schon immer ins Eingemachte. Ja, dann sicher.
1: Bei uns wird glaube ich am öftesten ähm, von dem Hund meine Eltern werden jetzt, wenn dann Fotos reinkostet. Aber meine, meine Familiengruppe ist tatsächlich relativ inaktiv auf eine angenehme Art und Weise. Ich poste da zum Beispiel immer die Screenshots von meinen Tickets rein, äh, wann ich ankomme in Hamburg oder wieder zurückfahre. Also so Bahnzeiten oder eher so organisatorische Sachen und ab und zu mal ein Hundebild. Also es ist in einem völlig okay Maße aktiv. Und apropos Hundebild, würde ich euch gerne den Cringe der Woche mitbringen. Juhu. Seid ihr bereit? Ja. Oder möchtet ihr noch was sagen? Ja. Nein! Okay. Nein. Und zwar hat meine Lieblingskünstlerin Julia Engelmann einen ah. neuen Gedichtband rausgebracht. Man oh. muss ganz kurz dazu sagen, Julia Engelmann hat etwas freigeschaltet in meinem Leben. Und äh, zwar hat, als ich äh, das tolle, bewegende Lied Grapefruit von Julia Engelmann, was ich an dieser ah. Stelle allen Menschen ans Herz legen möchte, ganz, mm. ganz ernsthaft, ähm, das erste Mal in mir ausgelöst, dass ich vor Fremdscham Gänsehaut am ganzen Körper hatte, vor allem am Kopf. <lacht> Und seitdem ist das so ein Feature, was ich, freigesch okay. ich freigeschaltet habe, so, so eine Skill einfach. Und ich habe jetzt manchmal echt oft, wenn ich mich fremdschäme, einfach Gänsehaut am ganzen Körper. Äh, ja, das hat Julia Engelmann geschafft. Und deswegen, als ich mitbekomme, dass sie ein neues Buch rausbringt, musste ich natürlich ein Gedicht raussuchen. Und wo ich eben von Toffi sprach, möchte ich das Gedicht für meinen Hund rezitieren. Die Nase hoch, die Schritte leicht, dein Fell wild Gold im Wind. Ein Ohr hängt schief, dein Blick ist weich, oh sag, wo treibt's dich hin? Bist meines Lebens bester Freund und alles, was ich will. Bist, liebe Seele, gut und treu, doch sag, warum so still? Zu gerne wüsste ich, was es ist, was du am Gehsteig riechst. Und sag, was das suchst du da im Gebüsch, wenn du dich darin verkriechst. Und wenn du melancholisch schaust, beim Trinknapf auf dem Flur, dann frage ich mich, woran du glaubst. Sag, ist es Futter nur? Was macht am Staubsaugen dir Angst? Ist's früher Kindheit leid? Was schmeckst du da, wenn du am Strand in Luft und Wind reinbeißt? Weil du immer ein Outfit trägst, fühlst du dich wie Steve Jobs? Ich freue mich, dass du gerne schläfst. Warum aber so oft? Bist du ein Hund, der Spanisch spricht? Vielleicht ein Philosoph? Fest steht, dass du sympathisch bist und vielleicht auch treu. Zwinker, da kommt nichts mehr. Vielleicht bist du auch ein Spion. Verstehst du, was ich sag? Ich halte dicht, mir reicht auch schon ein Blinzeln jetzt für ja. Die Nase hoch, die Schritte leicht, dein Fell wie Gold im Wind. Wenn du mal mit mir reden willst, du weißt ja, wo ich bin.
0: Oh. Ich habe tatsächlich oh, nice. ganz lange
2: versucht, das noch auf Ron Weasley zu beziehen, aber sie schafft es ja nicht mal abstrakt zu sprechen, <lacht> mit, dem, mit dem Napf und
1: allem. Also Den Gehsteig, <lacht> auf dem wir schnüffeln Ja, wirklich. Also es ist echt,
2: wie kann man sowas ähm. ernst meinen? Ist es, irgendwie, ist es irgendwie im aktuellen Prospekt vom, vom Heimtierbedarf, Kette Fressnapf?
1: Ich weiß nicht, aber ich sag mal so, Also sie ist schon auch anders, weil sie surft nicht auf der Retrowelle, sie surft im Internet ist auch eine ihrer und deswegen ist sie so anders als andere ich, Frauen. Ich möchte
3: einmal die letzte, Ze die letzte Zeile aus ihrem Wikipedia-Artikel, den ich, weil ich musste gerade gucken, wer Julia Engelmann ist. Ähm, ich glaube, ich musste schon damals gucken, wer Julia Engelmann ist. Aber ähm, ich möchte kurz die, die letzten Satz vorlesen. Ihr Psychologiestudium hat Engelmann abgebrochen. Ähm, was mich wundert, es scheint sie ja sehr zu bewegen. Sie scheint ja sehr, scheint sie ja sehr ja zu beschäftigen. Sie scheint Gefühle zu haben und denkt. Ich
1: sag mal so, ich finde es weniger erstaunlich, nachdem sie in ihrem Song äh, Grapefruit darüber singt, wie man Depressionen damit bekämpfen kann, wenn man morgens das Fenster aufmacht und Grapefruit zum Frühstück singt. Das tatsächlich macht diesen Fakt ein bisschen weniger erstaunlich für mich, dass sie ihr Psychologiestudium ja. abgebrochen hat. Aber es ist ein toller Song, kann ich allen empfehlen. Ist wirklich. Ich kann, ich kann sagen,
2: es ist ziemlich das Unangenehmste, seit ich letzte Woche erfahren habe, dass Lena Meyer-Landruth einen Song an ihre Freundin Charlotte Roche geschrieben hat.
3: Nee, oder? Leute, ihr könnt mir doch solche Sachen nicht, ihr könnt das nicht immer <lacht> nicht so damit überraschen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem lachenden und vor allem einem weinenden Auge läuten wir die letzte Adventswoche ein und das bedeutet auch leider, dass wir schon bei der letzten Ausgabe unseres Adventsschranzes angelangt sind. An dieser Stelle folgt ein, eine musikalische Überraschung, ein, ein musikalisches Weihnachtsgeschenk für die Ohren von unserem Komponisten Oski Tschaikowski. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für seine kreative Arbeit in den letzten Wochen.
3: Ja, Dankeschön.
0: Und ja. damit ja. Adventsschranz Gerne. ab.
3: Mann, ey, das war ja mal wieder ein richtiger Banger. Da muss ich mir selber noch mal auf die Schulter klopfen. Aber auch dir, Alex. Ähm, ja, danke, diese Performance. Es ist jetzt bald Weihnachten, wirklich sehr bald. Und ich bin jetzt schon so, sage ich mal, leicht ich. trotz trotzdem ganzen, dass ich ich predige. Ich weiß, ich predige hier immer den Veganismus, aber trotz dieser ganzen diese, sage ich mal Message, die ich verbreiten möchte an die Peoples da draußen. Ähm, Was jetzt mittlerweile auch der
2: letzte, Vollhaus gemerkt ausgemerkt haben
3: müsste. <lacht> ähm, es sich doch mehr vermehrt jetzt Süßzeug und ich bin mir sicher, das geht vielen Leuten so in der Weihnachtszeit und ich meine ihr habt, ihr habt wir haben ja auch immer bei der Lauchzeichnung so ein grünes Buffet eigentlich so eine Green Corner eingerichtet, dass man während der Aufzeichnung was snacken kann. Aber ich habe letztens durch Zufall entdeckt, dass es in Potsdam dass in Potsdam das Katjes Werk ist. Also der, der Süßigkeitenhersteller Katjes hat sein Werk in Potsdam oder ein Werk. Und, ich bin gut, dass du mal so rephrased
1: hat. Ich war bei der ersten Formulierung <lacht> nicht ganz sicher.
3: <lacht> <lacht> haben die einen <lacht> Fabrikverkauf? Ja, in Potsdam, die haben einen <lacht> Werk, die haben, die haben Werksverkauf in Potsdam. Ähm, Welche Marke nochmal? Haben die auch Softeis? <lacht> <Und lacht> die haben kein Softeis, aber das, ich sag mal, das wird, ist jetzt mein ähm, Süßigkeitenkonsum und ich bin echt niemand, der gerne der viel Süßes ist, aber wenn er da mal jetzt sich hier so eine Packung äh, Katjes reinpfeift, dann ist es auch einfach schwer aufzuhören. Und <lacht> ich frage mich, ob das jetzt nicht so kontraproduktiv ist, ähm, vor Weihnachten sich quasi schon so total zu überfressen ähm, mit Süßem. Ich weiß nicht, ist, ist bei euch so, dass ihr an Weihnachten auch, also das Weihnachtsessen, klar, ist wahrscheinlich äh, Salzig? Oder wie Katjes. sagt man? Herzhaft? <lacht> bei uns
2: gibt es salzige Heringe von Katjes. Was gibt es bei euch?
1: Disclaimer, wir werden nicht gesponsert von Katjes.
2: Le auch wenn dann leider, dann nicht, leider nicht. Was anderes denken können. Es gibt auch Hitchler und Goebbels. <lacht> <lacht> und Göring. Haribo.
3: Aber äh, wie ist es bei euch? Seid ihr auch schon völlig überfressen mit, ähm, mit Süßigkeiten inzwischen? Ich
2: hab, also ich habe da folgende Theorie. Es ist ganz einfach, man isst in der Weihnachtszeit einfach mehr, auch mehr Scheiß, mehr so Plätzchen, mehr so Süßigkeiten und so. Und das Ganze hat eigentlich nur einen Zweck, nämlich den Magen, bevor dem großen Weihnachtsessen, den Weihnachtstagen so zu weiten, dass man dann auch in der Lage ist, da mit äh, dem unangenehmen, transgressiven Onkel auch am Esstisch mithalten <lacht> zu können, wenn, das, wenn die Weihnachtsgans äh, in der letzten Raklettpfanne ähm, irgendwie noch schön angeschmort ist. Und ähm, ein wichtiger Tipp dabei auch immer, immer langsam essen, damit praktisch, wenn die anderen alle aussteigen, aus, nach der vierten Raclettepfanne, dass man deren Pfändchen haben kann und dann so eine Art Fännchen-Orchester machen kann und dann halt praktisch maximal viel geschmolzenen Käse in kurzer Zeit haben kann, weil das Schlimme am Raclette ist bekanntlicher, dass man so lange warten muss.
1: Kurze Umfrage. Äh, wie viele raclette pfannchen schafft ihr so?
2: Ich schaffe immer ungefähr so vier viel mehr, muss. als die Leute mir zutrauen.
1: Okay.
3: Ich habe da, hab da keine Aussage. Wir essen immer, also wir essen echt, ich esse nicht so oft Raclette, wir essen äh, immer Pfefferkuchentunke. <lacht> <lacht> Von Katjes? Nein, das ist ein legitimes Essen. Das ist ein echtes, das ist ein wahres Essen. Das ist ein echtes Essen. Das ist ein echter Name auch. Also, das ist wie das Pfefferkuchen. Also, das ist, das ist wie die Pfefferkörner, die DVD, Extended. Das ist Das ist quasi wie. Das ist ähm, süß und herzhaft, weil das ist eine Tunke die eine sehr dickflüssige Soße, wo ein ganzer Honigkuchen drin ist. Und ihr lacht jetzt so, als wäre das, würde ich mir das gerade ausdenken. Dazu ist man. Klingt sie
2: so ein Zweitklässler, der sich bei der Meldung im Sachkundeunterricht richtung ein bisschen verrannt hat, aber jetzt nicht mehr zurück kann. Süß und sauer der
0: Honigkuchen in der Ja.
3: Ja, und ähm, dann Sauerkraut, also ähm, Kraut <lacht> und... Sauerkraut. <lacht> ja,
2: sicher, Oskar. den Faktencheck zu Machen. Faktencheck, <lacht> <Jack>, ja bitte. <lacht>
3: <lacht> du sagst Dinge, die können nicht sein.
2: Auf, fällt es
3: nicht mal auf. Meinst du es vielleicht gar nicht gemein? nicht mal auf. Für sich
1: dabei
3: nicht mal Checke die Fuck, checke die -fuck.
1: Drum ist hier ein Fuck, den Check. Skunk, skunk. Skunk, skunk.
2: Was geht ihr Pimmelgesichter? Wenn ich euch so zuhöre, bleibt mir die Schmorgans im Hals stecken. Lebkuchensoße ist eine traditionell schlesische Spezialität, aber wie ich euch kenne, wisst ihr tröten nicht mal, wo Schlesien überhaupt liegt. Die Soße wird aus eingeweichten Lebkuchen und Suppengemüse gemacht und wird sowohl zu Fleisch als auch zu Fischgerichten serviert. Man munkelt, manche Zuckerschnuten essen sie auch als Dessert. Und jetzt lasst mich in Ruhe, ihr Festnetz, telefoniere.
1: Check die Fuck, check die Fuck. Skirt, skirt. Ja.
2: Ach, schön, Oski. Danke, Karl Ingo.
3: Also ich, ich habe euch gerade, äh, während Karl Ingo vorgelesen hat, habe ich euch ähm, eine, Home, eine Homepage geschickt, äh, einen Link. Und äh, das ist quasi eine Homepage, die extra für die Pfefferkuchentunke ähm, erstellt wurde. Da kann man etwas über die Geschichte, die Zubereitung, was man alles braucht, lernen.
2: Also hiermit möchten wir uns äh, förmlich auch entschuldigen, damit auch nicht der Presserat uns noch rügen muss, äh, dass wir, dass wir das, das nicht für bare Münze genommen haben. Was du uns Weil, da ist, erzählt ist hast. Ist schon
1: aber anscheinend ein bisschen anders, als Oskar es uns erzählt hat, muss man fairerweise <lacht> dazu sagen.
2: Ach, Leute, ich, sa ich sag's, wie es ist. Äh, die Weihnachtszeit neigt sich dem Ende zu und eigentlich ist es ja auch langsam gut, ne? Ey, wir haben jetzt auch vier Wochen dieses Intro gehabt mit den Christmas-Bells und so und Leute, ey, es ist durch. Und was, äh, was gibt es, wie, wie kann man das eigentlich nennen, diese Weihnachts, äh, dieser Weihnachtsüberdruss, diesen, diesen Backlash? Und dazu gibt es diese Woche von mir einen. Neodicaprio. Neo
0: Ausdrücke, no, okay. Begriffe, Dufte
3: und Wortneuschöpfung,
0: Optimope.
3: mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken
0: kannst. Uhlala.
3: Wer
2: kennt es nicht? Die Leute fahren mit auf dem Weihnachtszug, als wäre es der ICE 4 von der, auf der Hochgeschwindigkeitstrasse von München nach Berlin. Und wissen einfach nicht, wie sie da in diesem Konsum-Terror Drinstecken, reflektieren das nicht. Ähm, was kann man, welchen Begriff kann man wählen, um diese Menschen zu beschreiben? Es ist natürlich der Begriff, sie sind geistig umweihnachtet. Das war der Neo DiCaprio <lacht> und mit dem könnt ihr in Zukunft eure Verwandten auf die Weihnachtspalme bringen. Ciao.
0: Pauline hat nicht gelacht.
1: Ich habe ihn nicht verstanden. Geistig
0: um Weihnachtet. Sagt man. Ah,
2: okay. geistig um Weihnachtet.
1: Ich dachte gerade irgendwie, ich weiß, ich weiß, da ist ein Wort drin, aber ich komme nicht auf das andere Wort. Pauline auf, das das ist,
2: liebe Hörer, Pauline ist schon geistig um Weihnachtet, <lacht> ja. aber das hat ja auch alles wieder ein Ende.
1: Ja, äh, an dieser Stelle möchte ich ganz uneigennützig so, ihr sollt ja auch alle was Gutes tun, Leuten, ähm, wenn sie äh, zu, zur Weihnachtszeit. Ähm, falls jemand von einer Wohnung in Düsseldorf weiß, ich sag mal so bis 500 Euro warm, doch bitte gerne mir Bescheid sagen.
2: <lacht> ich frag für eine Freundin. Lach Hat jetzt öfter über meine oder über ihre eigene Witze gelacht? Ja, ah, nee, scheiße, so Oscar, Oscar. Oscar ist nochmal. Uh. Oscars King. <lacht> mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
3: Und nächste Woche erfahrt ihr bei uns, was es mit dem komischen Stern auf sich hat, der jetzt eben über Bethlehem aufgegangen ist. <lacht> jetzt gerade eben frisch eingeglitten. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Es war schön mit
2: euch.
0: Ich hab euch lieb. Ich euch auch Kuss doll. auf die Weihnachtsnuss.
1: <lacht> hey, und lasst uns doch einfach mal... Macht doch einfach mal über Weihnachten Werbung für uns. Lasst uns eine Bewertung bei iTunes da oder macht irgendwas Freundliches.
2: Und wenn einer von euch eine Villa in der Südsee hat und die nicht über 300 Euro warm <lacht> kostet für vier Wochen, dann meldet euch bitte bei einem Freund von mir. Ciao! <lacht> Tschüss! Schöne Weihnachten!